0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit
1: Schulz und Scherf.
0: Präsentiert von docom 21 Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Wir freuen uns auf eine neue Folge der Vorstopper an meiner Seite. The one and only. The Legend. Der Lange. Michael Schulz. Ja, und
1: auf der anderen Seite der Mattes. Wie, wie immer. Was, was, mehr,
0: mehr nicht oder was? Einfach nur der Mattes?
1: Mattes, mein <lacht> dvb held Ach, ach.
0: Doch nee. du bist ein Held. Nein, nein, nein. Ein Held, also ein Held ist ein ganz anderer ach. bei Borussia Dortmund. Wolltest du mal, mal eben ganz kurz, <lacht> warte, hier. Berlin, das ist ja mittlerweile schon fast
1: langweilig, oder? Ja, war ein Held. Ich meine, gut, der macht zwei Dinger, aber wenn er jetzt ein richtiger Held, wäre hätte er drei gemacht. Ne? Ja, stimmt. Zwei ist einfach zu wenig. Ne? Das könnte eng werden. Also, Gegen so Paris war so mal, Was ist los gemacht. mit dir? <lacht> nein, vor Ach, Dortmund. vor
0: nein, zwei Wochen hätten wir noch gesagt,
1: Uh! Oh. Nein, Erling ist ein Held, das ist unfassbar, der Junge, ehrlich. <lacht> ich hoffe, dass es das noch ein bisschen so weitergeht. Ja, genau, vor zwei Wochen hätten wir uh geschrien, aber mhm. jetzt äh, sind zwei Spiele ins Land gegangen. Mhm. Gegen Frankfurt dachte ich ehrlich noch haben sie ja schon super gespielt. Also ich rede jetzt von Defensiv. Ne? Nach, nach vorne gab es ja eh keine Diskussion Aber diese Defensivarbeit, die wir jetzt schon seit gefühlt anderthalb Jahren regelmäßig anmahnen, war plötzlich da. Von heute auf morgen. Ja? Da habe ich gedacht, gegen Frankfurt noch. Naja gut, vielleicht hatten die Frankfurter einen schlechten Dach. Weil die haben ja überhaupt nichts nach vorne gebracht. Und ich erinnere
0: dich an deine Worte. Das letzte Mal, als wir hier gesessen haben, das war vor dem Spiel gegen die Frankfurter Eintracht. Ja. Da hast du gesagt... Ich habe dich auch zitiert im Teaser. Jeder Idiot kann
1: defensiv arbeiten und denken. Ja, das ist nur eine Frage des Wollens. Das ist nur eine Frage des Wollens. Ja gut, aber das, das ist das war ja vor 14 Monaten auch schon so. Mhm. Da fragt man sich natürlich, wieso kam das jetzt gerade? Da habe ich gesagt, okay, Frankfurt, naja, vielleicht haben sie einen schlechten Tag gehabt, aber jetzt kommt auch Paris dazu. Das war ja noch mal eine Nummer besser. Also im Grunde, ich habe nur eine Erklärung. Ich vermute, dass dieser Favre. Nein. Doch, dass der äh, unseren Podcast den Jungs vorgespielt hat, Ach. weil wir das haben, das ja wir haben das ja so schön erklärt, wie einfach das eigentlich ist und genauso haben sie es eigentlich umgesetzt. Ne? Ähm, andere Erklärung gibt es eigentlich fast nicht. Pass auf nochmal, um so ein Verhalten plötzlich von so schlecht auf so gut zu kriegen, mhm. da reicht normal nicht eine Ansprache oder zwei Trainingseinheiten, weißt du. Das ist das ist ein, das ist eine Sensation, wenn die das jetzt so weitermachen. Ähm, das ist mir unerklärlich, wie sowas, wie sowas plötzlich möglich ist, weil alle mitarbeiten. Das ist ja, man, welche, man nennt das, glaube ich, Paradigmenwechsel. Ja, aber, oder, das ist, weißt du, dann fragt man sich da, warum ist dieser Paradigmenwechsel ja. nicht schon vielleicht vor einem halben Jahr eingeleitet worden? Was war, was ist ausschlaggebend? Ich meine, klar, es gibt natürlich Eckpunkte. Kannst natürlich sagen, Emre Can, seitdem der da ist, läuft das so, ne? Das ist ein wichtiger Punkt, mhm. ja? Auch Haaland ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, in Paris hat er vier oder fünf. Defensiv zweikämpfe gewonnen, mhm. ja, von, das ist ja schon eine unglaubliche Quote, mal abgesehen von den Laufwegen, die der noch macht. Und der gewinnt auch mal ein defensives Kopfballduell? Ja, das kommt auch noch dazu. Mhm. Also, das sind da, aber alle plötzlich, Sancho, ja, die machen genau das, wie es praktisch im Lehrbuch steht, ja, bei Ballverlust, da wird nicht erst geguckt und rumgedattelt, ja, da drehen die sich um, sprinten zehn Meter zurück und stehen dann hinterm Ball, ja, in dem Moment, wo, wo alle das machen, bist du schon erstmal relativ safe? Und da, da, ich meine, wie gesagt, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber sonst haben uns damals ganz logisch erklärt, ne? Mach das einfach. Weil einmal 10 Meter nach Wallverlust schnell zurück im Sprint und dann stehen ist weniger laufen, als erstmal zu gucken und dann beim Konter 50 Meter zurückzulaufen. Ne? Also scheint irgendwie jetzt in diese Köpfe reingekommen zu sein, pass auf. Es ist unfassbar.
0: Dann lass uns doch mal ganz kurz an die Statik gehen. Also, wir waren ja auch diejenigen, die immer gesagt haben: Freunde, es geht hier nicht ums Mobbing, ums Bashing, aber Manuel Akanji gehört aktuell nicht in diese Mannschaft. Punkt.
1: Oh, Augen zu Akanji, meinst Augen du? Augen zu Akanji
0: hat <lacht> ja. Bussen Ber Berni hat im Übrigen auf der Tribüne allen Ernstes, also unser lieber Freund, Grüße an ihn an dieser ja, Stelle. Ja, Berni,
1: dich. Ja, ein
0: Selfie gemacht mit dem Bundesjogi. Oh.
1: Mhm. Den er ja eigentlich immer so als Nivea-Yogi. Ja, ja, ja das ja? ist immer ne? Kannst du mal sehen. Ich weiß nicht. Ja, das ist ja nicht stringent. Ne? Da ja. muss man auch mal sagen: so Mit dem will ich kein Foto machen. Ne? Oder? Was? Den muss man sofort wegflexen. Ja, weg, weg, weg. <lacht> <lacht> Ja, so sind die Leute, weißt du? Ja. ja. Nach außen beleidigen und heimlich entschuldigen. Also,
0: ne? Ja, oder er holt das wieder irgendwann raus, wenn er ihm mal einen mitgibt. Und sagt, <lacht> habe ich ihm damals ja. schon zugeflüstert. Ja. Aber lass uns zurückkommen zur Mannschaftsleistung von Borussia Dortmund. Also, Akanji raus aus der Mannschaft, hat der Mannschaft nicht geschadet.
1: Nein, aber das ist natürlich auch nicht, also. Das sind wir bei dem, bei dem Sammeln der Punkte. Mhm. Aber sicherlich ein wichtiger Punkt, ja. Mhm. Hätte man vorher haben können.
0: Bischock hat mich positiv überrascht. Ähm, ist jetzt kein, kein Laufwunder mehr, aber hat das jetzt auch gegen Paris äh, taktisch sehr klug gelöst und äh, war jemand, der auch äh, energisch äh, vom Timing her äh, zur Stelle war.
1: Absolut, gegen Frankfurt auch schon. Gegen Frankfurt auch? Vom
0: Tor wollen wir gar nicht reden. Mhm. Stimmt, oh ja. ja. Also der scheint äh, doch nochmal
1: in seinen... Äh, achten Frühling zu haben, Zwischenfrühling. Ja, was auch nochmal, du kannst auch, er ist natürlich nicht mehr ganz so fix, aber, aber nochmal, wenn das gesamte Mannschaftsverhalten passt mhm. defensiv, dann fallen so kleine Geschwindigkeitsprobleme äh, auch hinten nicht auf, ne? auch mhm. Hummels oder war ja auch so ein, wenn es auf eins gegen eins geht, wird das eng ne? bei bei ganz schnellen Leuten, aber in die Situation kommst du eigentlich gar nicht oder nur noch sehr sehr selten wenn die ganze Mannschaft mitmacht und das war einfach top.
0: Ja und dann hast du Emre Can, der nach seinem ersten Einsatz in der Liga gegen Leverkusen ja schon gesagt hat, liebe Freunde, bitte, wir müssen dreckiger spielen, wir müssen dreckiger verteidigen. Gegen Frankfurt hat das dann ja nochmal gezeigt. Und besonders Spaß <lacht> ja. hat es mir gegen Paris gemacht. Ja, ehrlich. Mal, da, hast du, da hast du diesen Seuchenvogel rumlaufen, da ja. diesen Neymar, ja. der in der zehnten Minute zu dieser unfassbar unsportlichen äh, Schwalbe ansetzt. Ja. Erschreckenderweise fällt der Schiri drauf rein, er kriegt den Freistoß, der auch nur knapp vorbeigeht. So, dann ist der Neymar nochmal abgehoben im Mittelkreis. War auch nichts. Mhm. Und dann hat sich Emre Schahn gedacht, ja. so Freund. Genau. Hm?
1: Das nächste Foul ist ein richtiges Foul. <lacht> <lacht> hat er gut gemacht. Ja, aber das heißt, das ist ja genau das, was wir gesprochen haben. Ja? Da musst du dem auch mal den Spaß am Fußball nehmen. Und genau sowas. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die die gleiche Sprache sprechen, aber ich an seiner Stelle hätte ihm noch ein paar Worte dazu gesagt nach dem Foul. Nach der Entschuldigung, ne? Junge. So, das ist das Ding klar gewesen. Ne? Ähm, ja, der, also das ist ein wichtiger Punkt, hundertprozentig.
0: Also diese Galligkeit. ich meine, spannend war dann ja auch diese Reaktion zu sagen, pass mal auf, jetzt habe ich dem Neymar mal ordentlich einen mitgegeben, ne, ein Zeichen gesetzt. Schiri gibt kein Gelb. Ja. Dann nehme ich mir den nächsten vor, nämlich André Di Maria. <lacht> ja. Flexchen auch mal weg. Ja, auch schön. Auch kein Gelb. Nee, war auch richtig. Alles in Ordnung. Das heißt, auf einmal hast du da einen, der dir eine ganz andere Statik verleiht?
1: Absolut, ja. Vor allen Dingen, ich... Ähm ja, das kann man immer schwer erklären natürlich, aber ich glaube schon, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf das gesamte Mannschaftsbild. Das ist ja, wenn du als Mitspieler mitbekommst, das kann man jetzt nicht erklären, das wird auch keiner... In der Besprechung wird der Trainer es auch nicht sagen oder wie auch immer, Was ist nun mal so, du kriegst das, das ist ja ein Gefühl, auf dem Fußball ist ja Emotion auch auf dem Feld. Und wenn du dann wenn du dann mitkriegst, dass da einer von deinen Jungs plötzlich dazwischen haut ja, und dann nehme ich den Haarland mal auch gleich dazu, das ist ja genau dasselbe. Ne? Der ist ja eine, eine, hat ja eine Ausstrahlung ja, in allem, was der tut. Ob der jetzt defensiv arbeitet, ob der sich irgendwo reinhaut, ob der da auf die Seite geht oder ob der zum Torabschluss kommt. Wenn ne? du diese Augen immer siehst, das ist ja unfassbar das sind Faktoren, die sich natürlich auf die anderen auch auswirken. Und die merken dann plötzlich, ja, oh, es geht auch und so weiter. Und haben das vielleicht auch nach oder versuchen dran zu bleiben. Also und ich vermute auch, dass auch ein bisschen was gesprochen wurde. Mhm. Ja. Dass möglicherweise auch, was meinst du, von oben was gesprochen wurde oder dass die Mannschaft äh, an sich? Äh also ich glaube auch die Mannschaft an sich, weil ich habe äh, gestern zum Beispiel gegen äh, gegen Paris mhm. der Birki einmal, da ist der, oh. da ist der los. Ich was, weiß gar nicht, ob Sancho. Wir, auf Sancho los, yeah. ja. Wobei der Sancho, den muss man jetzt so gut halten. So habe ich den noch nie gesehen defensiv arbeiten. Das war super. Ja, die aber Beispiel. da hat aber, der Sancho zugesehen,
0: genau. dass er weit weg kam von da seinem Da ist der auf
1: den. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Mhm. Ja. Also vielleicht haben sie jetzt mal gesagt, Leute, jetzt haben wir das ganze Liebhaben da, das machen wir, wir haben uns nach dem Spiel lieb ja, und auch davor. Aber während des Spiels haben wir es nicht lieb, weil es ist wichtig ist, dass wir gewinnen. Mhm. Das ist schon, das ist schon ein Unterschied, ne? Also, das war ja damals Otto Rehagel in Bremen, weiß ich doch, ist immer meine Ehren. Was vor, während und nach dem Spiel gesagt wird, gilt als nicht gesagt, ja? Das ist immer also, eine gute Master. Ja, das war super. Wir haben uns ja. gegenseitig, wir haben uns ja beschimpft, der hat, der hat uns beschimpft, der hat uns entlassen, der hat Spieler <lacht> entlassen, was, was sich da manchmal, wie, wie, die Spieler oder wir, die da oft da beleidigt haben während des Spiels, aber das war so, ne? Das war alles, galt als nicht gesagt, ne? Und so muss sein. Du musst Emotionen rauslassen, dann musst du auch um mal einen anpfeifen und das ist auch neu. Das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen in, der, in, der letzten, in letzter Zeit. Also viele Sachen, die jetzt plötzlich da sind, ne? fragt man sich natürlich, wie das warum, warum erst jetzt, aber sie sind da, vielleicht noch rechtzeitig. Also, das ist jedenfalls jetzt eine Messlatte erstmal, ne? wie es ja, gehen kann.
0: Bei Erling Haaland habe ich ja äh, im Spiel gegen Paris am Anfang so meine Bedenken gehabt, weil da wirkte er, ja, also technisch nicht sattelfest und so so ein bisschen so ver verwachsen. so nach dem Motto, ja, Thiago Silva, der große Brasilianer, der zeigt ihm mal, was ein Verteidiger ist, locker leicht, ja, nimmt ihm das Bällchen ab, heute kriegst du keinen Stich. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, hoppla, der Junge gibt aber nicht auf. Das ist, glaube ich, der entscheidende ja. Punkt. Andere wären schon verzweifelt an der Stelle und hätten gesagt, ja, bro, heute läuft halt nicht. Ja. Aber der lernt. Und der lernt rasend schnell innerhalb eines Spiels.
1: Ja, der, der lässt sich durch nichts außer Ruhe bringen irgendwie. Ne? Das ist ja... Ja, das ist ja, das zeigt natürlich am Ende einen großen Spieler aus. Ne? Ich meine, sich, sich einer Situation hinzugeben und zu sagen, na ja, gut, heute läuft halt nicht, morgen nächsten Mal wieder. Kann jeder. Ne? Mhm. Aber sich aus dem Dreck rauszuziehen, das ist nicht so einfach. Ne, Und das ist natürlich, nochmal, das ist auch Vorbild natürlich für die anderen. Die merken das ja auch. Ne? Du bist ja nicht der Einzige, der das gemerkt hat. Ich hatte den ähnlichen und dachte, ne? heute mh, wird mhm. ein bisschen eng. Ja, und dann ist der aber plötzlich auch von sich aus, ne? defensiv draufgegangen, ein, zwei Kämpfe gewonnen, hat sich dazwischen geworfen. Ja, und plötzlich läuft vorne auch. Ne? Weil das zweite Tor muss er ja erstmal so machen, ne? Hammer. Ich meine, das hat er sowieso super drauf. Ne? Das ist ja, obwohl so, trotz seiner Größe hat er ja eine unglaubliche Ball-An- und Mitnahme. Das ist ja das, das Wichtigste überhaupt eigentlich im Fußball, insbesondere für die Angreifer, natürlich, dass du einen Ball mitnimmst und der, der, dass du nicht drei, vier Kontakte brauchst, bis er da liegt, wo du möchtest oder beziehungsweise, dass er zwei Meter zu weit weg liegt, dass du nicht schießen kannst. Der nimmt den Ball immer mit. Ja? Und das ist ja nicht das erste Mal, aber jetzt bei diesem Tor, das war unglaublich, einen, einen scharfen Pass Lässt er genauso prallen, genauso Ball an und Mitnahme, dass er genau in Schussposition kommt, ich, nach zwei, drei Schritten wieder, und haut das Ding da rein. Ne? Das ist Kunst, echt. Also das ist echt geil.
0: Wer ein bisschen abfällt, ähm, ist Torgen Hazard.
1: Ja, zumindest gestern in Paris, ja, muss man sagen. Ja, oh, okay. sehr, Frankfurt auch. Ja, mhm. ja Habe ich gleich jetzt auf dem Schirm. Ich bin noch geflasht von gestern. Ne? Mhm. Äh, ja, nee, also es war auffällig. Würde ich der Einzige, wo man sagen muss, ja. Enttäuschend eigentlich. Ja.
0: Weil da sehe ich ja, ist auch halt die Frage, ob Favre da den den Mut nicht hat oder ob er es ihm nicht zutraut, da sehe ich ja mit dem nächsten äh, jungen Wilden, äh, mit Giovanni Gio Reyna, schon, schon eine spannende Alternative, der ja auch in dem Spiel gegen Paris das entscheidende Tor äh, dann dem Holland auch wieder auflegt.
1: Ja, bin ich bei dir, aber da ist natürlich 17, ist natürlich wirklich sehr jung. Ne? Ja, aber also, der wirkt ja nicht wie ein 17-Jähriger. Ja, also der wirkt abwarten. körperlich. Ja, körperlich. Worauf für eine Geschwindigkeit super. Ne? Wobei beim Tor, ganz ehrlich, beim Gegentor meine ich allerdings, ne? da macht er schon. Also meines Erachtens den Hauptfehler, indem er äh, zwar dann in die Defensive mitgeht, die ersten drei vier Meter, dann aber abbricht. Ne? Wenn er wenn er dran bleibt, macht der Mappé pa das Ding nicht. Ne? Aber gut, ähm, dann müssen wir jetzt nicht kleinlich werden. Ähm, Hazard wäre auch nicht mitgegangen wahrscheinlich. Ähm, ja. ja, also bin ich bei dir? Also, Stand jetzt, müssen wir es vielleicht mal versuchen, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, in der, in der Zeit, wo er gespielt hat, hat er definitiv mehr gerissen, als Hassan in den ganzen, weiß ich, 60 Minuten vorher. Oder
0: Jetzt geht äh, dein alter Kollege Michael Zorg davon aus, dass es noch eine wirklich realistische 50-50-Chance gibt für das Rückspiel in Paris im Prinzenpark. Ähm, allerdings reicht äh, dieser Milliardentruppe von Paris
1: Saint-Germain auch eine 1 zu 0. Eine 1 zu 1 aber nicht. Hm. <lacht> ja, scheiße, 2-1 ist mal Kacke. Ne? 1-0 wäre besser gewesen, muss man mal ganz klar sagen. Auswärts, das Auswärtstor ist, ist echt echten Haken. Ja, also das ist, weil du weißt genau, du kannst nicht mal selbst bei 0-0, kurz vor Schluss, ne, kriegst du noch einen Bogen, bist du raus. Ja, das ist immer, das ist wirklich doof. Du musst eigentlich ein Tor schießen. Ja, am besten 1 in Führung gehen, 1-1 sowieso und dann bei 2 hast du zumindest mal Verlängerung, ja, die müssen dann schon mal 3 machen. Ähm ja, schwer, dass das Gegentor ist, Kacke. Ja, mhm. Definitiv. Ja, also, das, ja, du da darfst natürlich nicht so ein Spiel gehen. Andererseits musst du sagen, jedes Unentschieden reicht uns. Und du brauchst doch keine Angst haben. Ich meine, du hast ja gesehen, es waren ja noch mehr Chancen da. Es ist ja nicht so, dass, dass Paris jetzt, ja, äh, der Traum gebracht hat. Und da steht auch was die müssen gewinnen. Ja, das ist ja, das ist ja der große Vorteil. Die müssen gewinnen. Das heißt, ob die sich nochmal so wie gestern relativ, ähm, defensiv aufgestellt haben, ja, also doch, eher so verwaltend erstmal, ja, erstmal mit, immer Ruhe reinbringen, das, das wage ich zu bezweifeln, die werden schon ein bisschen Gas geben müssen, ne, weil sie gewinnen müssen. Da ist natürlich wieder eine Chance von BVB mit den schnellen Leuten, ne. Hakimi, ja der war ja übrigens auch sensationell, auch nach hinten super gearbeitet. Äh, Guerrero, top, also das ist, ich, ich weiß gar nicht, was da los ist im Moment. Ne. <lacht> unsere, unsere ganzen äh, Jungs, die wir so so herrlich kritisiert haben für die Defensivarbeit in den letzten Wochen und Monaten, plötzlich spielen sie alle wie aus einem Guss.
0: Wäre ja auch schlimm, wenn, wenn sie den Schalter nicht umlegen könnten. Das haben wir uns ja auch gewünscht und haben darauf gesetzt. Ähm, bei Paris ist es aber möglicherweise auch so, dass der Druck für die natürlich noch deutlich höher ist als für den BVB, weil wenn die wieder im Achtelfinale der Champions League scheitern sollten, die haben ja den Druck, die müssen irgendwann mal das Ding gewinnen. So, ja, Europapokal Europa -Pokal, der Pokalsieger, das ist das Einzige, was die europäisch auf dem Briefkopf haben eine Mannschaft in die Milliarden reingepulvert werden. Und äh, wenn er rausfliegt, dann ist der Tuchel weg. Dann äh, kann er sich da nicht mehr blicken lassen. Ja. Also für für Thomas Tuchel ist der Druck schon.
1: Ries, Riesendruck, ja. für Tuchel sowieso, dass ich glaube, der weiß schon, um was es geht. Da geht es ja wirklich um sein oder nicht sein. Mein Spieler ist das immer halbwegs egal. Mhm. Ich sag mal, ja, aber man halbwegs. sowieso
0: das Gefühl bei denen.
1: Da fliegt keiner raus. Ja. Ne? Und ähm, ja, die werden den Druck aber trotzdem spüren. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt eine, eine, eine Truppe von... Ähm Nichts können ist oder so. Sind ja schon sind ja schon dabei, die Fußball spielen können. Aber wenn ihr sehen Ne wie der da gestern rumgelaufen ist, also so richtig engagiert sah das nicht aus. Ne? Mhm. Aber die haben Riesendruck. Aber trotz allem, ja, der hat der BVB gestern auch gehabt. Ne? Aber was natürlich bei bei Paris dazu kommt, mit Ferrari ne, haben natürlich jetzt zwei ganz wichtige Spieler nicht dabei beim Rückspiel gerade Ferrati. Das Ferrati ja, hat ah. einige Brände gelöscht. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und der ist äh, für die ganz, ganz wichtig da ja. drin. Also das äh, könnte bei also ein Problem sein. Der ist das, was der Chan für den BVB
0: aktuell mhm. ist. Ne? Das auf jeden Fall. Gut, haken wir ab. Freuen wir uns die Tage drauf auf äh, das Achtelfinal-Rückspiel. Und jetzt geht's schwuppdiwupp schon wieder rein ja, in die Fußball-Bundesliga. Ui, und jetzt wird jetzt wird's ja schon fast äh, melodramatisch. <lacht> ähm, Borussia Dortmund. <lacht> muss zu deinem äh, Ex-Verein, mit dem wir beide, ja und wie so viele ja eigentlich auch äh, immer noch äh, sympathisieren, weil er halt so ein sympathischer äh, Geradeausverein ist, äh, so ein kuscheliger Wohlfühlverein muss zum abstiegsbedrohten SV Werder Bremen. Und wenn es ganz böse läuft, dann schießt Borussia Dortmund und die Bremer mit aller Macht gänzweite zweite Liga.
1: Ja, soweit sind wir noch nicht, also, Ja, aber. Also erstmal, natürlich. Ich. Ich mag Werder unheimlich und auch die Stadt, das ist wirklich super. Die müssen unbedingt drin bleiben, das steht schon mal fest, Punkt 1. Punkt zwei.
0: Spiele werden immer weniger Ja, Für aber Werder.
1: der BVB der BVB kann trotzdem gewinnen jetzt, also das, ich glaube nicht, dass das Werder den Kopf kostet, die haben noch andere Spiele, die sie entscheiden können und sie haben, also ob sie jetzt sich da direkt retten, weiß ich nicht, aber Platz, äh, Relegationsplatz ist, wenn du die anderen Mannschaften siehst, Paderborn, Düsseldorf, also wenn sie sich gegen die nicht durchsetzen, ja, da muss man halt sagen, dann haben sie es echt nicht anders verdient. Ne? Also, das ist, äh, muss man halt so sagen. Ne? Das ist, Da sind zwei dabei noch unten, die sind, die haben nicht die Qualität. Düsseldorf raucht ja auch wieder. Ja, jetzt mit Lutz-Pfannenspiel, der sich auch schon wieder da äh, selber rausgeschossen hat, mehr oh, oder weniger. Kann ja, äh, Paderborn, klar, die machen das Beste draus, die sind wirklich nicht schlecht. Also für ihre Verhältnisse spielen die eigentlich super. Mhm. Ne? Für das, was die also mal an, an, an Möglichkeiten haben. Ja, die Jungs machen das top. Ja. Aber. Auf die Distanz her sehe ich doch Werder da immer vorne, ne aber klar, die sind, die sind jetzt unter Druck und jetzt kommt Dortmund, die sie gerade vor zwei, drei Wochen da im Pokal rausgeschmissen haben. ne
0: Glaubst kann du, dass Werder nochmal eine solche Leistung bringen kann? Weil da haben sie den BVB ja. Überrascht. Mit totaler Leidenschaft. Ja, ja mit absolutem Engagement. Davy Selke hat auch gespielt. ja Bittenkurt, äh, das beste Spiel im Werder-Trikot abgerissen.
1: Ähm ja, aber du spielst nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und der BVB hat einfach da nicht mal ansatzweise das gezeigt, was sie zeigen können. Nur, jetzt kommt's, das Spiel jetzt am Wochenende hat ähnliche Voraussetzungen. Ich meine, klar, die Niederlage ist noch in den Köpfen drin aus dem Pokal, aber nicht mehr so. Viel mehr ist da drin. Die letzten beiden Spiele, gerade dieses, dieses unfassbare Spiel als gegen Paris. Ne? Dieses Erlebnis. Auch die Fans muss man noch erwähnen. Ne? Vorher diese diese Chore im Stadion und so. Das das ja. Das ja Gänsehaut. Hammer. Das, das macht mich an und nicht irgendwelche Büros, die da abgefeuert werden. Aber das nur am Rande. Hast, jeden, du, hast
0: du auch so eine? Was im Stadion? Oder? Nein, ich habe
1: es im Fernseher so, gesehen. Aber, aber kann du kannst mir vor, zwei dreimal Mal zurückspielen. Dann sieht man, das war super. Aus. Du hast vor dem Fernseher auch so eine, so eine goldene Folie dann irgendwie hochgehalten. Nein, das sah super aus. Das war echt. Das war so klasse. Ich habe es tatsächlich tatsächlich ein paar Mal angeguckt. Ehrlich, überragend. Also da habe ich gedacht, du da jetzt stehst? Aber ich entdecke ja ganz neue Seiten an dir. Das war immer schon emotional. Und die Fans haben mir das ziemlich Du so der Choreos vor- und zurückspult. Ja, das war überragend. Ja. Auch die beiden, nicht nur, nicht nur hier die Südtribüne, sondern da West-Ost, alles hat da, also herrlich. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie kamen wir drauf? Ach so, ja, also dieses Spiel, ja, dieses Gesamterlebnis, ne, tolle Leistung, auch mit dem Hintergrund Frankfurt. Ne. So, jetzt kommt natürlich... Werder. Mhm. Wo du natürlich auch ein ganz klarer Favorit bist. Das ist ja wie so ein Pokalsieg gegen, oder wie ein Pokalspiel gegen Zweitligisten eigentlich. ne Wo du sagst, naja gut, mal gucken wie hoch oder so. ne Das ist, äh, da geht natürlich keiner so rein, aber die Grundvoraussetzungen sind ja so nach so einem Spiel. so das hast du aber natürlich erstmal dieses Spiel in den Knochen. Das war sicherlich sehr, sehr anstrengend. Das muss man mal sagen. Die sind schön gelaufen, die Jungs. Ne? Gegen Frankfurt schon viel gearbeitet. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage dieser Rotation. Mm,
0: Dies macht keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn, wieso? Nee, ich, also, du merkst ja, also im, im Pokalspiel hat er ja rotiert und ist in die Hose gegangen.
1: Ja, aber irgendwann musst du natürlich auch fragen, ne, bei, bei so in, in, laufintensiven Spielen, ne, musst du dann den einen oder anderen, ich weiß auch, ich weiß es nicht. Aber ja. diese, die, diese ganzen Fragen kommen plötzlich wieder auf. Willst du, ne? willst du wieder Nico Schul spielen lassen?
0: Hä? <lacht> Nur weil er deinen Nachnamen Gib trägt. Gib ihm doch mal eine
1: Chance. Ey, der, der ja. hatte,
0: also der hatte ja schon Chancen.
1: So, ja, aber vielleicht. Äh, soll Akanji wieder spielen? Ähm, ja, gut. Michael. Ja, stell, es. Stellst du stellst mir jetzt Fragen. Ja. Ich dir auch nicht so beantworten kann. Wo ich, und dass ich froh oh Gott, das will, wo, ich, wo ich froh bin, dass ich kein Trainer bin. Ja. Aber pass auf, nochmal. Mario Götze. Ja. Oh, jetzt quälst du mich. Ey. <lacht> Und jetzt quält er mich. Ja. Wie haben wir denn noch? Marcel Schmelzer. Ja, gut, der hat ja wenigstens gestern gespielt, kurz. Marcel, ja, ja. ja. Pass auf, ja. Thema erledigt, oder? Ist, ja, du kannst die Truppe aber nicht so durchspielen lassen, ja. ja. Es bietet sich natürlich jetzt so ein Spiel gegen Werder, wo du ja. als vermeintlicher Topfavorit favorit aufläufst, bietet sie an, wo du sagst, pass auf, die Jungs, auch die jetzt draußen waren, die nicht so performt haben, Ja, dann nehme ich mal den, den Nico Schulz auch, der sicherlich von sich selbst auch enttäuscht ist, ne? Aber der sieht jetzt, wie es geht. Vielleicht haben die es auch verstanden. Jetzt wie es wie Nein, ich glaube das wirklich. Ich glaube das wirklich, dass hm. dieser Geist vielleicht auf die ganze Truppe. <lacht>
0: ich sehe den Geist über der Mannschaft.
1: Holland. Pass auf, nochmal. Klar. Ich kann leider kein Argument widerlegen von dem, was du da sagst. Aber Fakt ist, ja, das ist ein schweres Spiel. Ja, sicher. Du kommst nach so einem Highlight-Erlebnis, ja. da kommst du in ja. ein Tief. Ich habe das ja auch oft genug erlebt. Da ja. kannst du dir hundertmal einsingen. Ja, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir dieses Spiel jetzt am Wochenende geben werden. Wir sind Favorit, ja, wir müssen nur Gas geben und so. Das ist schwer, ja, das ist schwer. Und leider, wenn man jetzt eben diese ganzen, die wir jetzt haben, die ganzen Erlebnisse des letzten Jahres, anderthalb Jahre, dass immer oft diese Spiele gegen die vermeintlichen Underdogs, die als vermeintlich sicher ja, gewertet wurden schon von vornherein, da sind ja schon eine ganze Menge in die Hosen gegangen. Da stellt sich jetzt die Frage, wie weit ist die Mannschaft jetzt in diesem Bereich? Sind sie in der Lage, das umzusetzen? Aber ich sage es nochmal aus eigener Erfahrung, ohne, da will ich die Mannschaft schon mal vorab entschuldigen. Das ist echt
0: schwer. Komm, wir hören, mal eben, wir hören uns mal eben mal zum zu dem Thema an. Also wie wird es für den BVB in Bremen?
1: Da wissen wir, ähm, ja, wie
0: es nicht geht. haben wir gut bewiesen. Ich glaube, generell hat der BVB in den letzten zwei Jahren gegen Bremen nicht die aller, allerbeste Bilanz. Da werden wir... So sehr ich die auch wirklich mag und auch hoffe, dass sie da unten rauskommen, aber am Samstag hoffentlich, ähm, nicht nochmal zu Punkten kommen lassen. Ja, also, Sie wissen es zumindest. Ja, Sie wissen es zumindest, was, was Sie da für einen Quark, äh,
1: hinterlassen haben zuletzt. Ja, pass auf, nochmal. Natürlich wissen Sie es. Und Sie werden Sie sich, Sie werden Sie es auch bewusst machen. Hm. Der Trainer wird nochmal darauf hinweisen, ja. Aber das ist ja, das ist ja die Krux. Du, Im Grunde, das Unterbewusstsein weiß ja schon, wenn dir einer sagt, die dürfen wir nicht unterschätzen und der Trainer sagt, nehmt die nicht zu so leicht. Ja, wir müssen wir eine super Leistung. Da weiß das Unterbewusstsein ja schon, ah, die sind eine Nummer schwächer ja. als alle allerlei... Weißt du, was ich meine? Natürlich ja? weiß ich, da kannst was du du, Da musst du dich ja schon selber überlegen. Aber, aber ich, ne?
0: ich will mich eigentlich mal irgendwann davon freimachen, von diesem Gedanken, <lacht> dass der PvB wieder in dieser alten Strickmuster auch verfallen ja, könnte. Ja,
1: ich würde mich auch freuen, ja. wenn
0: das anders würde. Also, ja, normalerweise
1: aber, musst du ja jetzt mal durchmarschieren. Also, ich will nur sagen, das ist ein schweres Spiel. Ein ja, ganz, ganz schweres ja, Spiel. Ja. Also da wäre jetzt ein Spiel... Gegen Leipzig oder gegen Gladbach wäre jetzt besser. Weil du weißt, worum es äh, Genau, da wo, bleibst du es auf dem geht. Niveau und so jetzt wird es schwierig, da jetzt äh, sich wieder so richtig, richtig heiß zu machen, Aber ist echt schwer.
0: Die Bremer haben zuletzt in Leipzig äh, ja. verloren, 3 zu 0 verloren und hätten die Leipziger gewollt, hat man das Gefühl gehabt, da wäre es noch viel, viel, viel deutlicher geworden. Bis auf, dass in
1: Bremen alles drunter und drüber geht, darüber brauchen wir nicht zu sprechen.
0: Bist du eigentlich auch nach wie vor ein Verfechter davon zu sagen, also äh,
1: Kohfeldt? Ja, ich glaube nicht, dass es an Kohfeldt liegt. Also ich weiß nicht, wie deine Frage ist, aber ich glaube nicht, <lacht> dass es an Kohfeldt liegt. Der macht einen guten Eindruck, hat immer einen guten Eindruck gemacht. Und nochmal, die Bremer, ich bin natürlich jetzt auch ein paar Kilometer entfernt, aber die sind ja jeden Tag dabei, die wissen ja, erreicht der die Mannschaft noch oder nicht oder, oder was macht der da? ich glaube, dass der einen sehr guten Job macht. Und da ist ja jetzt, bei Bremen ist ja nur dieses Jahr auch wirklich alles schief schiefgelaufen. Da ist ja vom, vom Beginn der Saison an dann viele Verletzten, dann die, die Neueinkäufe in Anführungszeichen, waren da gar keine großartigen, haben auch nicht so gezündet. Also das, da kommt, kam jetzt alles zusammen. Also Torwart hat die Dinger teilweise selber reingeschmissen, ja. dann zwischendurch mal in wichtigen Momenten. Aber sie haben ein, ein Highlight-Erlebnis und das war da eben das Spiel gegen, gegen Dortmund, das Pokalspiel. Das ist noch nicht lange her. Das kann natürlich auch... Sich auswirken. Das ist alles so ein bisschen Kopfsache in diesem Spiel. Also, ich glaube, da kann man mit normalen Maßstäben gar nicht reingehen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, die nicht normal sind. Mhm. Und auch die Ergebnisse gegen Werder die letzten Jahre immer eng, ganz knapp, unentschieden, knapp gewonnen, knapp verloren. Pokal. Bremen hat auch Rückstände, zwei, glaube ich, drei, zwei, dreimal Rückstände aufgeholt und dann noch gewonnen oder unentschieden rausgeholt. Das sind natürlich alles Dinge, die die Spieler, die jetzt noch spielen, auch erlebt haben. Das ist alles drin im Kopf und das musst du irgendwie natürlich verarbeiten. Also ganz, ganz viele Fragezeichen. Sind wir mal gespannt auf das Spiel.
0: Und das spielt bei den Bremern ja auch mit Rashica, ein Mann, von dem ich schon seit langer Zeit sage, das wäre mal einer für einen BVB. Da haben viele immer nur gesagt, äh, komm hier, der, der kann hier irgendwie... In Bremen kann er sich zurechtfinden. Angeblich klopft äh, Jürgen Klopp jetzt auch schon bei ihm an, bei Milot Raschitzer. Soll für äh, den internationalen Bereich irgendwo eine Ausstiegsklausel haben von irgendwie um die 38 ja. oder so. Ähm, den könntest du dir auch vorstellen beim BVB? Oder meinst du, der kann einem, ich meine, wer könnte überhaupt einem Sancho das Wasser reichen, wenn ja. er dann
1: geht? Also. Schwierig, ne? 100% ersetzen wird ganz schwer. Hm. Das ist dann natürlich ein Ausnahmetalent. Was ja. haben wir, was haben wir, was hast du über den geschimpft? Ja, aber nur weil er die sich diese goldenen Dinger da mal reinpfeift da und irgendwelche, <lacht> ja, ja nochmal, ich kann die, ich mag dieses. Diese Dekadenz. Das mag ich einfach nicht. Ja, ja? ich auch nicht. Das ist, ich habe nicht, also, das ist der Fußballer, das ist der Extraklasse. Und jetzt auch noch defensiv, auch noch top ja. arbeiten. Und wenn er sich jetzt noch auch außerhalb des Platzes halbwegs vernünftig ähm, verhalten... Also, nein, noch mal nicht verhalten. Der kann ja machen, noch mal von mir aus, kann er sich jeden Tag ein Kilo Gold reinpfeifen, wenn es ihm gut tut. Nur man muss doch nicht alles nach außen bringen. Ja, das, das finde ich eben... Aber es trifft ja nicht nur Sancho, aber viele, viele heute, leider Gottes. Aber ähm, das kann ich eben nicht leiden. Das muss ich ehrlich sagen. Ne? Also das ist, das ist, das wird mich auch nicht mehr ändern. Vielleicht bin ich auch... Zu alt schon für das Ding, mach sein. Und, und trotzdem bleibe ich dabei, ich möchte es nicht sehen.
0: Aber möglicherweise ist der ja quasi schon auf Abschiedstour mit Borussia ja, Dortmund. Ja klar,
1: also den kannst du nicht 100% ersetzen. Und auch dann wäre es doch
0: eigentlich umso trauriger, wenn man nicht mit dem mit so, einem, mit so einem Typen aus einer ganz großen goldenen Generation mal einen Titel gewinnen würde, oder?
1: Ja, die Chancen sind da, immer noch. Ne? Also jetzt die letzten Beispiele müssen allen gezeigt haben, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Messlatte jetzt hoch angelegt ist, dass man diese Leistung eigentlich jetzt auch öfter mal erwarten darf. Und wenn diese Leistung auf diesem Niveau, ich spreche jetzt insbesondere das Defensivverhalten an, weiter gezeigt wird, ist noch eine realistische Meisterschaftschance da. Ich meine, vier Punkte sind nicht die Welt. Gut, an diesem Wochenende wird jetzt nichts nach oben Richtung oben passieren. Da musst du jetzt gewinnen, ja, um die Chance weiterzuhalten. Bei Punktverlust, wie auch immer geartet, also, da bin ich mir relativ sicher, was das denn mit der Meisterschaft, ja, ne? weil aber. die Bayern
0: spielen in Anführungszeichen ja, nur zu Hause ja, gegen Paderborn. Paderborn.
1: das werden sie geschaffen, denke ich mal. Ne? Mhm. Haben auch kein Champions League Spiel die Woche, glaube ich, so. Das ist also. Nächste Woche erst. Ja, die werden, also, die werden das Ding aller Voraussicht nach natürlich schaukeln und da musst du dranbleiben, ne. Also, den, den Abstand musst du jetzt mindestens halten und auf irgendein Ding warten. Und hast du ja dir selbst die Chance auch noch da was zu machen, ne? Also, das ist, kommt ja auch noch dazu, auch noch ein Highlight-Spiel, ne? Also, die, der BVB hat noch gute Chancen, aber nur, wenn wer da klappt.
0: Glaubst du denn eigentlich, dass die Schalke dem BVB am Wochenende einen Gefallen
1: tun? Ich es. Schalke ich gegen auch. Leipzig? Ja, wobei Schalke sich natürlich auch schon wieder reingerobbt hat
0: da irgendwie, ah, ne? Also, ah, ja, die haben, guck mal, die haben, also, wenn ja, ich meine, wenn ich, wenn ich mir hier alles zusammen richtig gekritzelt, zusammen äh, gekritzelt habe, dann hat, steht Schalke bei 36 Punkten. Ja. Und der BVB bei 42. Komm, da sind, also, da sind schon sechs Punkte dazwischen, das heißt ein Unentschieden, dürfen wir den
1: Schalkern aber gönnen. Ja, ja, so auf jeden Fall. Ja, ja. Unentschieden gönnen wir ja nicht mal. Wie oft sage ich das schon, im ja. Spitzenspiel ist unentschieden, immer das Beste. Ja. 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 Also die, ähm, die Chance ist da. Ich, also ich, ich drücke denen die Daumen. Ich würde denen auch die Daumen drücken, dass sie einen internationalen Wettbewerb schaffen. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das ist doch nicht so laut. Wieso nicht? Doch, wir sind, äh, sind schwarz-gelb und dann sind wir, äh, wir Ru Ruhrgebietler. Ja, lange nicht, und dann sind wir Ruhrgebietler. Entschuldige bitte, Bayern ist weit weg.
0: Bayern ist weit weg. Ja, das stimmt. Also meinst du lieber lieber den den Schalkern als diesen komischen Leverkusenern? Auf den man ja kein Geld setzen kann.
1: Ach ja, ich finde Schalke, ach komm, da sind, da sind wir uns so ein bisschen einig. Komm, Schalke ist schon auch ein geiler Verein, geile Fans. Was? Was? Über meine Lippen kommt sowas nicht. Ich, muss das, ich muss das nicht sagen, nein. Ja, Pass auf, was, das ist auch was ganz Besonderes. Ich, ich mag das auch soll wirklich. Ich, soll ich dich
0: zitieren? Michael Schulz, BVB-Legende, Doppelpunkt. Schalke ist ein geiler Verein. Aber was Hab
1: ich ja so gesagt? gesagt? Das muss ich gleich schneiden. Ja, das, so habe ich das nicht gesagt, oder? Gut, das nehme ich jetzt wieder zurück. Oder ist, wie kann man das anders ausdrücken? Du weißt, was ich meine, ey. Nein, ja, das ist ein geiler Verein, doch. Ich weiß, was du meinst. So. Ich sag ja nicht, dass ich den geil finde. Ich sage ja nur, dass das ist ein geiler Verein. Ist. Für die, die ihn mögen. Ja, genau. So. so meine ja. ja, für die, ist ja die ihn mögen. Ich, hab mich ist Schlauch, ein ich geiler habe ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Ja, so ist es, genau. Na ja, ja. Gut, das, gut, dass ich dir aus der Nummer wieder aushelfe. Ich sag ja, du bist der Meister des gesprochenen Wortes. Das, <lacht> Wort das wäre ja eine Nummer geworden. Ja, also das nehme ich
0: Na, ausdrücklich zurück. Ja, 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 ja. Nein, aber es ist doch, es ist doch eine ganz spannende Geschichte. Also, äh, nein, also Folklore ist immer, wenn Schalke spielt und das ist das Wichtigste. Absolut. Wir sprechen über Emotionen und äh, wir sprechen über Rivalitäten und in dem Fall gönnen wir den Schalkern äh, ein Unentschieden, weil dann könnte Borussia Dortmund ja. Leipzig zwar nicht überflügeln mit einem Sieg in Bremen, aber man käme dann bis auf einen Punkt an sie heranrobben. Ran Ranrobben. Ja. Ne? Ja. Gut. Machen wir einen Deckel drauf und äh, freuen uns auf all das, was da kommt. Was haben wir ansonsten noch? Hertha, uh, Hertha gegen Köln. Doch auch noch, auch noch gar nicht gar uninteressant. Der 13. gegen den 14. Die Hertha ohne äh, den Sunnyboy Jürgen Klinsmann erfolgreich gewesen. Die Kölner äh, haben jetzt natürlich äh, ein mitgekriegt gegen die Bayern, was eigentlich auch zu erwarten war. Ja
1: gut, die Art und Weise war nicht zu erwarten, weil die haben sich ja <lacht> so in ihr Schicksal ergeben, die, ja, zumindest, wie die angefangen sind, das ist Angst, Hose auf, egal. Gut, also, dass die jetzt was holen, die Bayern war eher unwahrscheinlich, die Art und Weise, der erste Halbzeit war schon, das war schon erschreckend, aber haben sich dann, muss ich sagen, zweite Halbzeit, haben sich rehabilitiert und haben gezeigt, dass die Bayern auch durchaus auch anfällig sind hier mhm. und da mal. Ne? Also das ist auch keine Übermannschaft, auch die haben mal ihre Phasen zwischendurch, haben sie natürlich auch äh, sich selbst kritisiert, was sie schon mal aus, auszeichnet, aber auch da ist was drin, also definitiv.
0: Das heißt aber, wenn wir also nach oben gucken, wissen wir, die Bayern, Leipzig und der BVB spielen um den Titel, die Gladbacher auch, 42 Punkte wie der BVB, ja. Ja, das ist so heimlich, still ja. und leise, heimlich, still und leise, die dürfen wir nicht vergessen. Nein, also die machen mir auch Sorge,
1: ist ja auch ein ja, sympathischer so Ja, total. total Auf die Art und Weise, wie die spielen. Das ist ja, ja echt, echt klasse, muss man ja sagen. Auch viele junge Burschen dabei und so alles. Auch mit dem neuen Trainer, so, 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 so Gleiten so dahin und man denkt, ach, jetzt sind sie weg. Die waren ja schon mal so ein bisschen mhm. auf dem auf, auf Negativ-Trend, haben sich da rausgezogen, was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist sind für so eine aber, Mannschaft. Ne? Sind aber sind im, Im Grunde soll. sind sie voll dabei. Ne? also da brauchen, wir nicht, definitiv, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? also
0: Definitiv gefährlich. Also da oben ist noch eine Menge Spiel drin und unten Düsseldorf, Werder, Paderborn. Mainz hat mittlerweile dann doch schon fünf Punkte mehr auf Platz 15. Ja. Da hatten wir ja so zwischendurch so das Gefühl, <lacht> ja, die seien also wirklich im absolut freien Fall. Aber dafür ja. waren die anderen dann noch schlechter.
1: Genau, die waren noch schlechter. Ja gut, ja unten die drei, die... Wobei Paderborn hat sich auch schon angeraubt, muss man mhm. ja auch sagen. Die waren ja auch schon mal weiter weg. Ne? Die also, sind ja nur ein Punkt von den anderen ja, beiden. Entfernt. Ja, also das ist, das ist schon eng. Also ich meine, im Grunde geil. Ne? Wir sprechen über oben, ja, mhm. da ist es spannend und eng und unten auch. Passieren immer wieder tolle Dinge, fallen wieder ab, kommen wieder ran. Da ist keiner, der so richtig abfällt. Geile Saison bis jetzt, absolut. Ne?
0: Prima, so soll es auch bleiben. Und wenn ihr Spaß habt, dann macht auf jeden Fall mal mit beim äh, dokom21.de äh, Tippspiel. Ja? Ähm, Und nicht meine Tipps nehmen. Nein, 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 nein definitiv ich nicht. Ansonsten definitiv könnt ihr, ihr die Tagespreise vergessen. Also ihr könnt auch jederzeit noch einsteigen, es gibt <lacht> jedes Mal einen Tagespreis. All das, was der Michael erzählt, ist sowieso äh, dummes Zeug, der hält ja auch Schalke für einen... Nein!
1: <lacht> <lacht> Schalke ist ein geiler Club, wer ihn mag. Wer ihn mag. Für, für den, mag. Für den für den mag. Hör mal,
0: ich glaube, wir machen, wir machen Feierabend für heute. Ja. Ansonsten redest
1: du dich um hier und und ja. Michael, ich danke dir. Ja, ich danke dir, dass du mich hier aufs Latteis geführt hast. Wie ja. Ball, ey, für, Nein, dass du mir geholfen hast. Und
0: für, und für dich steht jetzt, glaube ich, eine ganz harte Zeit an, ne? Ja. ja. Karneval. Oh, ist Karneval, ja. Oh. Die nächste große Leidenschaft. Ja, ja, da
1: bin ich jetzt erstmal ein paar Tage weg. Ehrlich? Ja. Du setzt doch das ganze Jahr über die Narrenkappe. Nicht <lacht> ja, also ich vermute den Humor auch das ganze Jahr äh, zu halten, aber gerade weil es nochmal eine kleine eine kleine o Eruption <lacht> nach, nach oben will, da steht schon mal fest. Na ja, also morgen geht's los, war ja fast und dann bis Rosenmontag. Äh, und dann testen wir mal. Ob ich Spielerwoche geguckt habe, dann testen wir mal in der
0: kommenden <lacht> Woche die Promille. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Also. Bleibt uns gewogen ja. und wir freuen uns auf die nächste Folge mit den Vorstoppern. Der Lange und. Und der Mattes. So ist es. Allah. Wie war das mit Schalke? gekommen auf. Jetzt reicht jetzt für heute. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast
1: mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?